0: Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempistas, como siempre en el aire de Radio Pacú a través de la web radiopacu.com.ar y también de los amigos de FM Laser 93.5 y hemos sumado también eh, una nueva posibilidad de retransmisión también con los amigos de Atempo Live. Así que también otra plataforma nueva en la que vamos a estar compartiendo este programa hasta las 21 horas con toda la actualidad, el deporte y la música, por supuesto. Y ahora sí es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Brian Villagra. Brian, muy
1: buenas tardes, ¿cómo andas, Jorge, muy pero muy buenas tardes, compañero. Todo bien, aquí por suerte en esta parte del conurbano bonaerense Hoy tenemos una temperatura bastante agradable, de 14 grados y una sensación térmica de 15 grados. Así que es una noche, tarde-noche ya, eh, bastante agradable a comparación de los últimos programas de tiempistas. Un, una tarde donde no hay que usar tanto tanto abrigo. creo que con un busito alcanza. No sé cómo venís vos que venís del de, de exterior. Sí, estuve
0: en la camperita y ahora... Quedé remera, pero creo que me voy a poner algún bucito o algo. Este, pero la verdad que, que una temperatura muy agradable, eh, con, con un día soleado, espléndido. Así que no nos podemos quejar. No sé bien cuánta temperatura a, a qué llegó la máxima, pero al sol estaba más que lindo.
1: Hoy, por lo que tengo entendido, llegó a los 20 grados de temperatura. Así que a la térmica habrá sido un poquito más... Y el sol estaba un poquito fuerte a eso el mediodía, a la las primeras horas de la tarde. Yo que salí con una campera, la campera invernal, debo de sentir que lo sentí ya, fuerte al, al sol, pero con el correr de, de las horas y a medida que se fue escondiendo la estrella luminosa, se empezó a sentir un poco más el frescor, pero hoy está bastante agradable. Así que bueno, eh, 17 de agosto... Eh, paso a la inmortalidad del general San Martín, un feriado que fue el día de ayer, así que por eso hoy no, no tenemos el feriado que corresponde, se movió, pero bueno, ya queda poquito, queda menos de un mes para, o casi, casi un mes para finalizar este periodo invernal.
0: Sí, sin dudas que sí, así que bueno, un nuevo aniversario, el paso a la inmortalidad de uno de los grandes próceres de nuestro país como... Fue Don José de San Martín, eh, cumpleaños también de Ricardo Moyo, eh, cantante, guitarrista, líder de Divididos. También fuera integrante de la banda emblemática Sumo. Eh, y bueno, también aniversario del Club Atlético Atlas de aquí de General Rodríguez. Así que un gran abrazo para la institución Marrón. Así que, bueno, vengo recién de hace un ratito de, de de allí del estadio, del Ricardo Puga, que lleva el nombre de su fundador, justamente. 70 años de historia, cumple en el día de hoy. Así que, bueno, un 17 de agosto con fechas importantes, amigo.
1: Así que, 70 años para la institución Marrón. Un gran abrazo allí a todos los rodriguenses. La verdad que es uno de los grandes emblemas y orgullo de la ciudad y todo esto, no solamente por la historia que, que tiene la, la institución, estamos hablando de, de Atlas, sino por la, la importancia que tuvo a partir del de reality show, de ese reality show tan famoso que ya hace más de 10 años ¿no? que lo puso en los primeros planos no solo de, de la Argentina, sino también de muchas partes de, de nuestro continente.
0: Sí, sin duda que sí, ha, ha obtenido muchísimo reconocimiento a lo largo y ancho de Latinoamérica, así que bueno, es una institución que ha traspasado las fronteras, eh, no solo de General Rodríguez, eh, sino también eh, de, del mundo diría, porque bueno, es muy conocido el club y te diría que tiene más hinchas en otros lugares fuera de aquí que, que en el propio General Rodríguez, aunque en el último tiempo ha crecido muchísimo el club, más que nada, bueno, en los últimos 15, 16 años con todo, eh, todo el andamiaje mediático que lo ayudó a que tenga mayor visibilidad. Eh, uno recuerda aquella etapa de crónica este tan sensacionalista en la que indicaba que Atlas era justamente el peor equipo de todo el mundo, el último de los últimos, ya que bueno le tocó desafiliar en seis oportunidades cuando estaba en la primera D, y que bueno, ha pasado 69 años eh, en esa categoría, la última de los afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino y bueno, este 2021 que en medio de la pandemia, en medio de una situación tan extrema eh, el club pudo ascender por primera vez en su historia aquel 30 de enero que será una fecha también inolvidable para, para el club
1: sin duda que es un doble mérito, ¿no? En medio de la pandemia, por todo lo, lo que ocurrió el año pasado, haberse consagrado con, con ese ascenso y, y no solo que, que conformarse con eso, sino que uno, a ver, la lógica de, de cada equipo que recién ha ascendido a nueva categoría es mantener esa categoría y pelear por los últimos puestos para no volver a caer. Sin embargo, este no fue el caso de Atlas, que eh, si bien no, no logró... Eh, volver a ascender de categoría, logró la permanencia y incluso a pelear los primeros puestos.
0: Sí, sin duda que sí, fue gran protagonista en el torneo Apertura y en este clausura no arrancó la mejor forma con muchos empates, pero en el día de hoy, en esta tarde, pudo dar vuelta a la historia porque comenzó perdiendo un a cero ante Argentino de Merlo y después Ricardo Grieger pudo enmendar un poco su falla ya que tuvo responsabilidad en el tanto de la visita a través de un penal el arquero lo pateó muy bien y sobre el final cuando parecía que iba a ser otro empate en fila eh, Nicolás Pardo el defensor eh, el histórico defensor porque ya hace más de cinco años que está en la institución de aquí de General Rodríguez pudo convertir luego de que Santiago Correa, su compañero en la saga central, se la bajara después de una, de una pelota parada este, y pudieran, entre los dos, darle la, la victoria. Así que la línea defensiva, como decía en mis redes sociales, fue fundamental en la incidencia del partido, ya que el arquero este, tuvo bueno la responsabilidad, lamentablemente, del gol de Argentino de Merlo, pero pudo... Eh, decretar el empate a través del penal y bueno, entre los dos defensores terminaron convirtiendo el gol de triunfo que sin dudas este, se hizo esperar en este torneo clausura pero afortunadamente llegó y más que nada en el aniversario del club para darle también una gran alegría a, a todos los hinchas, Brian eh.
1: Fue gritado por los allegados como, no sé, el gol, uno de los goles más importantes, me imagino, sí. porque por tenía una serie de empates y aparte por la fecha tan particular que es el aniversario del club, ¿no?
0: Sí, sin duda que sí, fue fue muy celebrado, muy, muy gritado, así que, bueno, por suerte se pudo dar el, el resultado a favor, así que, bueno, después vamos a estar desarrollando bien, incluso con algunas notas que he podido hacer allí, eh, ...a la salida de los, de los vestuarios... ...bueno, la celebración... ...incluso, bueno, después del partido... ...hubo allí un pequeño agasajo... ...con, con los dirigentes y, y algunos allegados... ...más los jugadores y parte del, del cuerpo técnico... ...de todo el plantel... ...así que bueno, un, un día martes... ...a pleno con el fútbol... este ...y bueno, la actividad deportiva que obviamente... No se detiene, y hoy te diría que se juegan partidos de, de lunes a lunes, ¿no? De cualquier liga, del ascenso, y bueno, fechas entre semana también va a haber... Bueno, ya hubo en Primera División, así que estamos en un calendario muy muy apretado, ¿no?
1: Sí, un calendario muy apretado, ¿no? Hay partidos que se han disputado por la tarde de la B Nacional. Vamos en, va a tener en un rato también otro partido por la segunda categoría de nuestro fútbol, hay Copa Libertadores también, eh, Rosario Central ya está jugando con el Bragantino, en un partido dificilísimo que va a tener el conjunto Canalla, así que el fútbol no para, así que eh, una semana muy cargada, eh, con vistas a lo que puede ser el día viernes, cuando todos pongamos de vuelta los ojos en Francia, y el posible debut de Lionel Messi, aunque sea unos minutos con su nuevo equipo. Así que una semana bastante cargadita en materia futbolística y deportiva va a ser.
0: Así es, y bueno, a través también de la actualidad, el día a día, bueno, esta pandemia que no termina el otro día me agarró así como un, no un bajón, pero sí cierto cansancio, ¿no?, de tener que andar respetando no respetando, sino cumpliendo todos los protocolos. No sé si te ha pasado, Brian, de, de ya se, de sentir como, como un fastidio. Obviamente uno debe seguir cuidándose y, y demás, pero la verdad que, que, que cansa a veces la, la situación.
1: Sí, cansa, puede ser, pero viendo la baja de, de contagios que hay, aunque me llama un poco la atención el número de, de fallecidos, que, que sigue siendo muy alto en los últimos días este es un, es un poco agotador ya llevamos más de más de un año y medio de pandemia y la amenaza de la variante Delta, que creo que esa va a ser un, un gran problema a futuro en caso de que, ojalá que no, pero en caso de que en otro país se haga eh, la, una variante comunitaria, ojalá que claro. no pero eh, yo creo que todos estamos cansados mentalmente y física de, de lo que nos está Dejando esa pandemia y lo, y lo padecemos mentalmente, sobre todo, muchos, muchos sí. argentinos.
0: Sí, 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 tiene que ver más que más que nada con eso. ¿no? no me había pasado anteriormente, pero este bueno, después uno se pone en el lugar de quienes verdaderamente están eh, en el día a día y, y bueno, es, es la verdad que lo que uno pasa dentro de todo es, es leve y bueno, afortunadamente no no he transitado el, el virus y bueno, ya ya tengo la, el esquema de vacunación completo y, y bueno, este uno también se alegra, hoy por ejemplo, cuando iba para la cancha veía que una, una señora iba con el viste el cartoncito del vacunate y eso la verdad que, que me sí. puso contento, cada vez que me cruzo a alguien en la calle que, que va con el, con el cartoncito, porque quiere decir que, que el esquema de vacunación va... Va avanzando, ¿no? Más allá de las demoras Sobre todo en lo que fue el segundo componente de la Sputnik B. Eh, después, bueno, esta posibilidad de la combinación y, y demás, bueno, a mí me pone contento Dentro de todo el panorama tan, tan negativo Por momentos fue de incertidumbre y un tanto desolador Ver que por lo menos hay algo de esperanza Y de poder salir adelante, ¿no?
1: A mí me, me ponía contento cada vez que salía de casa y me topaba con alguna persona que no era de la zona y me preguntaba dónde estaba el vacunatorio. Y yo que tengo cerca un vacunatorio, eh, me acuerdo, ¿no? Del mes de junio, de mayo, junio, que fue un momento crítico por la, la gran cantidad de casos que, y también por la llegada de las vacunas que se dio casi al mismo tiempo. Creo que fue un volantazo clave la llegada de... Primero, la firma del acuerdo con Sinopharm, que eso permitió la llegada de millones de vacunas en un lapso corto de, de tiempo. Sí. Y permitió, eh, por ejemplo, en tu caso, ¿no? que tienes uh -huh. las dos dosis, dosis de vacuna de Sinopharm, sí. cosa que es algo muy bueno. Yo sigo esperando, en mi caso, la segunda dosis de AstraZeneca, pero ver que la gran mayoría de las personas mayores que estén prácticamente al al menos con una dosis y también con un gran este, gran porcentaje importante, con la segunda dosis eso es, es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que es la población que mayor eh, la, la ha pasado muy mal, sobre todo el año pasado, eso me deja un poco tranquilo y, y en mi caso, bueno, este, si tengo que esperar, esperaré porque soy, soy joven aún, pero que me pone me pone contento que la hayan recibido lo que realmente la la tenían que recibir la gente mayor eso por un por un lado así que eh, a mí también me pone contento ver eh, cada una persona con el cartelito ahí Subiéndose al colectivo y, y la vacuna puesta así que eso es eh, eh, eso es importante sobre todo que hemos transitado los meses de mayor frío Donde se suponía que íbamos a tener una disparada de casos eh, por suerte hemos eh, superado eh, el invierno sin sin mayores complicaciones, a pesar de, bueno, de lo que te digo, que tener 300 muertos por día no, no es bueno.
0: Sí, 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 tal cual. Después eh, no me quiero empantanar tanto en el tema de la famosa foto, ¿no? Eh, del, del cumpleaños de la primera dama y, y el presidente, ¿no? Pero no sé si tenés algún tipo de opinión, si la querés expresar o no, o si mejor continuamos con con la actualidad. Eh, a mi gusto, bueno, obviamente fue totalmente desafortunada y pensando en adelante, ¿no? Eh, ¿Cómo se le dice a la gente que debe cumplir con las con las restricciones? Obviamente uno lo va a cumplir por por tener un poco de, de razonamiento y, y de cuidado de primero de uno mismo y después también de, de quienes tiene alrededor. A mí, sinceramente, me molestó bastante porque... Uno se ha privado de muchísimas cosas eh, y ha mantenido todos los cuidados y, y protocolos. Yo, por ejemplo, para ir a la cancha tengo que llenar un, una declaración jurada en donde justamente vale como, como un documento importantísimo y así con todas las cosas. Y eso por, por decir algo. Eh, y después hay un montón de gente que no sé en qué estarían pensando cuando primero hicieron la reunión y después cuando sacas una foto que hoy en día cualquier imagen se, se viraliza, ¿no? Estamos en una época tremenda. este, Bueno, ni hablar. Nosotros estamos haciendo radio desde nuestras casas o desde, desde otro lugar eh, y de forma remota que, que vamos a, a descubrir, ¿no? Pero no sé, Brian, si, si querés opinar de... ¿De algo o si simplemente, bueno, imagina también te, te habrá caído de, de mala forma?
1: Eh, a nadie le ha caído bien esa imagen, ¿no? En un momento crítico de la pandemia, si mal no recuerdo, fue julio del año pasado cuando la curva de casa se empezaba a subir. Así que este, la verdad es un error y imperdonable, ¿no? Por parte de la máxima autoridad que, que comanda la Argentina y que ha priorizado... Eh, la salud, como él, él ha dicho, eh, lo ha dicho en reiterar esa oportunidad, el presidente de la República, es una foto que no ayuda en nada a, a los esfuerzos que está haciendo la gran sociedad, y en parte mismo el, la misma gestión del presidente, así que eh, eso por un lado, la verdad, es, y aparte eh, no es la primera vez que hay una reunión en, en la Quinta de Olivos donde no tendría que haber ocurrido si, Seguramente recordarás la foto que se sacó con Hugo Moyano y parte de los dirigentes sindicales el año pasado. También hubo una, una reunión que no tendría que haber ocurrido y que también fue en Olivos. Así que... Eh, y lo de la foto, a ver... este Hoy, si no, no tenés una mínima idea que... Eh, no ni siquiera viralizando una foto, creo que no son conscientes de lo capaces eh, habla de los funcionarios eh, sí. de los más altos eh, que esa foto no, no no es que está en tu teléfono y o en el teléfono de un allegado o persona que conoce de confianza y va a estar ahí cualquiera cualquiera servicio cualquiera eh, cualquiera absolutamente que tenga un conocimiento amplio para poder tener esa foto, la va a tener. Y la va a usar en tu contra cuando menos lo esperes. Así que este, me, ya me extraña, ¿no? Que no tengan un cuidado, primero primero cuidado de no res, de no hacer esas cosas, claro. esas reuniones privadas, en el momento donde empezaba lo, lo peor para, para la Argentina, lo peor de la pandemia. Y también, este si lo vas a hacer, primero antes no te saques una foto sabiendo de que tu teléfono... Este, <risa> No es tu teléfono, claro. no sabes que los servicios son no, así, sí. pero bueno, este, la foto se filtró, llegó a manos donde poco amigables del presidente y fue <ríe> difundida ya sabemos por eh, por dónde, ¿no? por un, un canal opositor y no hay justificación alguna sobre la foto. Sí, pero claro. yo entiendo la crítica y la bronca del ciudadano común quien perdió su trabajo o un ser querido esta pandemia pero después de otro, después de alguna clase de dirigentes en la que claro hay no que que las, las medidas que durante que el año pasado que no no te vengas a hacer ahora la <risa> bueno. persona que pero bueno sí, yo entiendo sí. la bronca del ciudadano sí. y hasta ahí me voy a quedar con, con esa palabra nomás
0: sí 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 creo coincido ahí en el, en la en la última apreciación que que decías eh y después, bueno, cada cual lleva agua para para su molino y más que nada también en, en época electoral, ¿no? Una campaña muy particular. Después vamos a estar hablando de, de algunas medidas al al respecto, pero bueno, ojalá que todo pase rápido. La verdad que el 2021 viene siendo muy muy cargado, no tan complicado como el 2020, pero eh, sí tiene toda la cuestión... Además de la sanitaria, también la, la económica, ¿no? Que no la cosa no, no termina de arrancar ni de, ni de funcionar. Y, bueno, eso también lleva un tanto de, de preocupación. Así que, bueno, nos metemos un poco en la actualidad. Hablamos de lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Eh, puntualmente con lo que es la vacunación. Y un nuevo tipo de estrategia por parte del gobierno bonaerense. Eh... Hoy habló Nicolás Kreplak, el ministro de Salud. Por suerte, Brian habla todos los martes, entonces nos deja siempre las, las últimas novedades, ¿no?
1: Sí, nos deja las novedades calentitas. El ministro de, de la provincia de Buenos Aires de Salud, estamos hablando de Nicolás Kreplak, donde anunció en el día de hoy que se va a empezar a vacunar casa por casa en aquellos lugares del territorio donde se destacó el menor porcentaje de inoculación contra la COVID-19, así lo ha manifestado hoy el máximo titular de la cartera sanitaria de nuestra provincia, donde dijo que están trabajando para poder tener colectivos que funcionen como vacunatorios móviles y poder adentrarnos en territorios donde hemos estado, donde detectaron menor porcentaje de vacunación y así vacunar. Casa por casa, así lo manifestó Nicolás Kreplak durante la eh, habitual conferencia de prensa que brinda desde la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así el funcionario formuló esas declaraciones junto al jefe de gabinete, Carlos Bianco, y aseguró que el día de mañana los móviles del Ejecutivo van, Provincial van a estar en los partidos de San Miguel, 3 de febrero, la Matanza, Lanús y San Isidro y también se van a desplazar por los parajes rurales del distrito y a ellos se le va a sumar el tren sanitario bonaerense que había sido puesto en marcha junto al Ministerio de Transporte de la Nación para recorrer ciudades de la provincia con servicios sanitarios.
0: Así es, así que bueno, fíjate que hay mucha gente aunque no se inscribió o que no ha recibido al menos la, la primera dosis entonces se va a estar implementando esta estrategia directamente de casa por casa, no ir prácticamente a buscarlos y, y aplicarles la, la vacuna ahí en el momento.
1: Y hay mucha gente que tampoco es, creo que se va a vacunar, este, pero claro. por suerte la Argentina tiene una alta tradición de, de gente que se va a vacunar a comparación de otros países, incluso del primer mundo, pero bueno, eso es un tema que no corresponde acá y no me quiero desviar, así que continuamos con la declaración de Nicolás Kreplak, que sostuvo que esta medida va a aumentar la vacunación y van a empezar a descender no solamente los casos, sino también las muertes a causa del virus, y destacó que en los hospitales se verifican por estos días más egresos que ingresos de pacientes con el coronavirus, y también indicó que hay que recordarlo porque todavía existen pocas personas que no se hayan vacunado, lo que bien estabas remarcando, Jorge. Así es, y por último
0: se refirió a la variante Delta y explicó que hasta el momento se tiene todos los casos identificados sin tener que lamentar contactos estrechos. Precisó que de 44 casos... 42 fueron viajeros internacionales y dos casos asociados a importación, aunque no hay circulación comunitaria, y 43 casos de esos 44 ya finalizaron su aislamiento. Por otra parte, también insistió en la necesidad de que las personas se inoculen, dado que todavía queda una población que no se vacuna. Eh, que son pocos, y remarcó que el 98% de las personas que había recibido Sputnik como primera dosis aceptó combinar eh, otro fármaco como segunda dosis. Nos encontramos en un momento de mejores condiciones sanitarias debido a la eficacia de las vacunas. Si hubiera una, una ola nueva, quizás ya no sea de la gravedad de la anterior. Creemos que gradualmente se puede ir comenzando con más actividades y estamos a la espera de poder inocular a los menores, concluyó Nicolás Kreplak en esta conferencia de prensa brindada en el día de hoy. Y a propósito de, de vacunas, este hay una que está pronto a iniciar la fase 1 y realmente es una noticia, creo que de las más importantes de esta semana. Brian.
1: Sí, porque la Argentina se está acercando a iniciar la primera fase de los ensayos de su propia vacuna, la vacuna contra el coronavirus que se está desarrollando en conjunto con el CONICET y la Universidad de San Martín que va a ser utilizada como un booster que sería un refuerzo de otras dosis y los ensayos con voluntarios para la fase 1 podrían comenzar a principios del año 2022 Así lo aseguró el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, donde, bueno, de, destaca esta importante noticia sobre la vacuna argentina y además destacó que el proyecto de la vacuna argentina contra el coronavirus, ARBAC Cecilia Grierson, dirigido por Juliana Casataro, del equipo del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas.
0: Ay ah, sí, sí, de, de San Martín, ¿no? De la Universidad Nacional de San Martín, justo se te recortó Brian, y el CONICET.
1: Sí, di, eh, bueno, eso es lo que estaba destacando el funcionario Fernando Peirano, donde aseguró que se están eh, avanzando más rápido. Este proyecto de la vacuna argentina llamada ARGENVAC también declaró que la expectativa es que a, bien, a principio del próximo año comience el trabajo en voluntarios, es decir la fase 1 para probar la seguridad y la eficacia de la vacuna que se está haciendo en la Universidad de San Martín. La vacuna en desarrollo es el primer proyecto seleccionado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, así que eh, en este marco de la unidad coronavirus que integra junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el CONICET, en junio pasado, esta agencia había aprobado un apoyo de 60 millones de pesos para concluir esta etapa preclínica de la realización de los ensayos de seguridad y la capacidad inmune correspondientes y avanzar hacia las etapas clínicas que evalúen la seguridad y la eficacia de las ARVAC Cecilia Grierson, así es el nombre que va a llevar la vacuna eh, que, para que empiecen las pruebas en humanos.
0: Así es, así que bueno, una importante noticia, un verdadero avance, este, todo el recurso humano y obviamente, bueno, este, un poco el, el CONICET, la Universidad de San Martín, así que esta te diría que es la 100% eh, argentina, ¿no?
1: Sí, sin dudas que sí, 100% argentina y bueno... Eh, me hubiese gustado que esté antes, pero eh, eh, es para remarcar el Ajá. esfuerzo de nuestros científicos argentinos y, sobre todo, el orgullo de la que genera la Universidad de San Martín, aunque haya mucho cabeza de termo.
0: Ah, eh, sí, lo vi.
1: Pero, no reconocen este, el esfuerzo que, que genera la, la Universidad de San Martín, pero bueno, te eh, vi bien y por y ello y ojalá que Te vi ahí en las, en las redes.
0: En las redes defendiendo a tu, a tu San Martín querido. Te tocaron el orgullo también
1: ah, a mi barrio este, <risa> Pero bueno, estamos convivir con cada, con Ay, cada que... gente Que la verdad es, es así Pero bueno, sí. no somos un municipio de porquería Como dicen algunos
0: <risa> Sí, tal cual Así que este mirá si te tocaba esa Brian Esa, sabes qué? Iba a ser buena
1: Si tengo que esperar para ponerme esa, espero
0: <risa> Y así... por ahí podés esperar y, y ser voluntario Porque no
1: Ojalá, la verdad que sería un orgullo hacer, tener una vacuna hecha en tu territorio, en San Martín. Claro. Sería todo una, una locura, pero bueno, <ríe> ojalá ojalá que se termine dando ese proyecto. Jorge.
0: Ojalá que sí. Y bueno, también hay novedades respecto a las Sputnik, ya que el último fin de semana eh, se inició y se terminó la distribución en las provincias, en todo el territorio nacional, este un millón ciento cuarenta y siete mil dosis de los componentes uno y dos de Sputnik producida en Argentina por el laboratorio Richmond. Este así que bueno, se ha distribuido a las veinticuatro jurisdicciones en pos de poder avanzar en la aplicación de los esquemas de vacunación contra este COVID. Y bueno, según se informó, el fin de semana la Argentina había superado los diez millones de personas con el esquema completo de inoculación en el marco de este plan estratégico que el gobierno lleva adelante para combatir este coronavirus. Y sabemos también que en lo que es el ámbito de capital regresaron de forma presenciales en plenitud un total de mil estudiantes del nivel primario y ante esta medida también... Este, hubo rechazos y algunos, algunas medidas de lucha de eh, algunos eh, gremios docentes, Brian.
1: Sí, es porque el gremio de la Unión de los Trabajadores de la Educación está realizando unas medidas de fuerza en rechazo a esta presencialidad plena, así que desde esa organización gremial se informó que se están realizando clases públicas, semaforazos y abrazos a las escuelas y también Habrá asambleas en las escuelas para continuar con la conformación de comités de autocuidado conformados por docentes, estudiantes y familias. El negacionismo sanitario de la renta Quirós y Acuña suprime distanciamiento social para todas las actividades dentro de las escuelas y a su vez no garantiza espacios con ventilación cruzada ni elementos de protección e higiene suficientes Exigimos la compra de medidores de dióxido de carbono para todas las escuelas de la ciudad para monitorear la ventilación de las aulas mientras se están dando clases, así lo señaló en el gremio a través de un comunicado y en ese sentido remarcaron desde la UTE que durante las dos primeras en las que la presencialidad total comenzó el nivel secundario hubo más de 20 divisiones y grados aislados con 500 estudiantes y más de cincuenta docentes en esa situación.
0: Así es, y por su parte el secretario adjunto de gremio docente Ademis, Jorge Adaro, consideró que hay datos que no acompañan esta decisión del gobierno porteño de retornar a la presencialidad plena en las aulas al ratificar el paro de actividades que realiza esa organización gremial a raíz de este regreso a la presencialidad en las aulas, que no haya distanciamiento entre los alumnos es muy grave, no hay ningún estudio científico que avale que ya no es necesario mantener el distanciamiento, eh, afirmó Adaro. Y bueno, este ya se puso en marcha ya la, la presencialidad plena en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Y el sindicalista sostuvo que esta medida demuestra que la ministra de Educación Porteña, hablamos de Soledad Acuña, no tiene ninguna preocupación por el cuidado de los alumnos, esas fueran las declaraciones de Jorge Adaro, así que bueno seguirá la polémica, seguirán las medidas de fuerzas, este, porque bueno, esto es un tire y afloje, en medio bueno, está toda la, la comunidad educativa, ¿no? los padres, los propios alumnos que son los que están allí en las aulas, así que bueno, esperemos que se solucione, que se llegue a algún tipo de, de acuerdo, pero bueno, el gobierno porteño parece muy decidido ya a que se retome las clases como antes de esta pandemia. Y Hablando de discusiones también, este hubo una reunión en el día de hoy, en esta tarde, con el Ejecutivo Benarense y los gremios estatales por el tema de la paritaria, ¿no? Este evalúan algún tipo de recomposición salarial para este 2021 y bueno, ya se inician también las charlas para lo que será eh, al futuro en el futuro inmediato, Brian.
1: Así es, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios estatales se sentaron a empezar a discutir la paritaria que representará a los trabajadores estatales con el objetivo de discutir una recomposición salarial para lo que queda de, de este año. Así, fuentes del Poder Ejecutivo Provincial precisaron que el encuentro se va a desarrollar, eh, o sea, se, mejor dicho, se realizó en la tarde de hoy con los secretarios generales de los sindicatos de la ley 10.430, así que el acuerdo original firmado a principio de año con los trabajadores de la Administración Pública contemplaba una suba en tres tramos de entre el 34 ...y el 35% según el sector y reabrir eh, las paritarias recién en noviembre... ...pero el 13 de julio pasado el gobernador Axel Kicillof decidió adelantar ocho puntos... ...de la última cuota para julio y reabrir la discusión en agosto. Así que en ese sentido el titular de ATE bonaerense, estamos hablando de Oscar El Colo de Isasi... expuso la necesidad de que los salarios le ganen a la inflación para consolidar una política de recuperación de poder adquisitivo para los trabajadores. Así que, en tanto desde UPCN y los gremios enrolados en las distintas agrupaciones de salud pública, también obras sanitarias, entre otros, coincidieron la necesidad de un ajuste que acompañe el costo de vida de la reunión Participaron también la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires desde donde se destacó que el objetivo de quedar por encima de la inflación y consolidar un proceso de recomposición de nuestro salario que ha sufrido una caída del 39% durante la gestión de María Eugenia Vidal. También los trabajadores judiciales bonaerenses se van a re reunir con representantes del Poder Ejecutivo en el día de mañana en una mesa técnica salarial con la asociación judicial bonaerense que había solicitado la semana pasada la reapertura de la negociación y un incremento salarial por encima de la inflación que permita lograr una recomposición real de los salarios y de también de los trabajadores judiciales tanto activos y jubilados para el año en curso
0: Así es, así que bueno, veremos qué es lo que se dirime de estas reuniones que seguramente van a seguir eh, en esta semana y en la próxima. Así que bueno, Brian, es momento de ir a nuestra primera pausa. Vamos a escuchar algo de música y enseguida retornamos con más tiempistas aquí en el aire de Radio Paco.